0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Menšinová vláda. To je scenár, ktorý čoraz častejšie pripúšťajú koaliční lídry, aj premiér Eduard Heger. Takáto vláda by však v kľúčových otázkach, ako odvolávanie ministrov alebo štátny rozpočet, mohla závisieť od odídencov z LSNS. Poslancov za najsilnejšie vládne hnutie sme sa pýtali, či by s tým nemali morálny problém, Budete počuť napríklad podpredsedničku klubu Olano Annu Andrujevovú
1: Pán vládu, ktorú podporovať.
0: a poslancov Petra Poláka, mladšieho a Andrea Stančíka. Pozrieme sa aj na to, prečo tesná menšina v parlamente pre vládu pri schvaľovaní zákonov či rozpočtu nie je až taký veľký problém, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Druhou témou dnešného podcastu je tradičný letný nedostatok krvi v slovenských nemocniciach. Poli sme sa pozrieť, ako sa krv daruje a ako ju môžete darovať aj vy.
2: Dnes krvúdový režim oddychovať, nič ťažké nedvíhať, necvičiť, môžete zajtra doplňať hlavne tekutiny. dobre?
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, Moje meno je Petr Hanák.
3: BMW začína ponúkať doplnkové funkcie do aut za mesačný poplatok. Doponkovú výbavu ako napríklad jazdný asistent si možno predplatiť na jeden mesiac, 1 rok alebo 3 roky. Kde sa vzala myšlienka nechať si mesačne platiť za výbavu, ktorá už je fyzicky v aute prítomná? ktoré ďalšie automobilky nad niečím podobným uvažujú a budeme si o pár rokov musieť okrem Netflixu či Spotify mesačne platiť ešte aj za výbavu v aute. V novej časti podcastu Share sa o tom rozprávajú redaktori technologického magazínu Živé.sk. Vypočujete si ich tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii do vyhľadávania zadáte Technologický podcast Share. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Keď premiér Edward Heger v piatok pripustil možnosť menšinovej vlády, začalo sa špekulovať, ako by fungovala. Predseda Zmerodina Boris Kolár dokonca napočítal 76 poslancov, ktorých by koalícia mohla mať, ak by klub Zmerodina prial trojcu poslancov okolo Tomáša Tarabu, ktorí pôvodne kandidovali za Kotlebovú SNS. Boris Kolár v rozhovore pre Denigen povedal, že to podľa neho nie sú fašisti, ale len, citujem, tvrdí kresťania. Koniec citátu. Tí medzi tým vydali stanovisko, že sa do klubu Zmerodina nechystajú, no sú ochotní rokovať o podpore konkrétnych zákonov menšinovej vlády. Na tento scenár som sa dnes pýtal viacerých politikov Oľano. Najprv premiéra Eduarda Hegera, jeho hovorkyňa Ľubica Janíková poslala toto krátke stanovisko.
4: Prvoradým záujmom premiéra Eduarda Hegera je zachovanie štvor koalície.
0: Poslanci Tomáš Taraba, Štefan Kufa a Filip Kufa si po odchode z klubu LSNS založili vlastnú stranu s názvom KDŽP. Politológ Pavol Hardoš analyzoval ich program v článku, ktorý si vygooglite pod názvom Kľúč na určovanie fašistov a pomenoval niekoľko definičných znakov fašizmu ako ideológie a aj konkrétne prípady, v ktorých ich politici tejto strany naplnili zdokumentoval napríklad aj oslavný status člena predsedníctva KDH Milana Vetríka o Jozefovi Tisovi. Tu je veľmi krátky zostrich z rozhovoru s Pavlom Hardošom pre náš podcast z roku 2020, práve o strane Tomáša Tarabu a jej podobnosti z LSNS.
5: vedeli minulosti dohodnúť, majú tendenciu hovoriť tie isté veci líbnuťovať spôsobom botanická čo sa týka ľudských práv, liberálnej demokracie to sa týka dodržiavania nejakých medzinárodných záväzkov, že používajú tú istú retoriku a veľmi často ho- ho- hovoria tie isté veci, nie je náhoda. Fašistické nájdeme u oboch to, že akým spôsobom pristupujú vnímaniu spoločnosti, že ju vnímajú nejakú, nejakú organickú, hierarchickú štruktúru, ktorá je ohrozovaná nejakým vonkajším nepriateľom. Obidve skupiny hovoria o tom, že, že táto, toto ohrozenie vonkajšie majú na mimovládky, liberáli, LGBT alebo gender ideológia, neviem čo, akýkoľvek vonkajší nepriateľ Bubá, ktorý im zapáda do schémy vnútorného ohrozenia, jednoty, jednoty národa, alebo čistoty národa. Tie fašisti, aj títo ľudia vnímajú národa, nielen v rámci národnej, ale aj ako kresťanskej kultúry, ktorá je súčasťou toho ich vnímania, toho, čo je organicky dané Slovákom ako takým.
0: Na linke mám poslankyňu Andrujevovú z poslaneckého klubu Olano, podpredsedničku klubu. Dobrý deň. Pekný deň. Mali by ste morálnu dilemu byť v takej koalícii, ktorá by závisela na dohodách s poslancami zvolenými za LSNS?
1: Teraz koalícia uh, funguje do konca augusta, to znamená, že na, uh, ťahuje teraz SAS, ako sa rozhodne. Um, zatiaľ túto otázku považujem za hypotetickú, uh, nakoľko uh, ministri za SAS sú stále vo vláde, napriek tomu, že by povedali koaličnú zmluvu.
0: Rozumiem, ale pýtam sa na stav uh, po 1. septembri, pretože Olano už povedalo, že neustúpite tej požiadavky, že už momentálne sa zaoberáme tým, čo bude ďalej. Premiér Heger sám pripustil menšinovú vládu, preto sa vás na to pýtam.
1: Áno, je možno aj menšinová vláda, ale hovorím v tomto mystyme pevne za predsedovnutie Igor Matovičom a za premiérom a teraz naťahuje S.
0: Takže ak premiér a Igor Matovič budú v menšinovej vláde, nebude vám prekážeť, že takáto menšinová vláda bude potrebovať podporu poslancov zvolných za SNS?
1: Menšinová vláda, ak vznikne, tak budeme sa toto otázku zaoberať.
0: Títo poslanci, pán Taraba a poslanci Filipa Štefan Kufa, vám neprekáža, že boli zvolení za LSNS?
1: Každý poslanec kandidoval za nejakú politickú stranu. Predpokladám, že oni z touto stranou išli v koalícii s LSNS. Pokiaľ im odišli z klubu než krátko po voľbách, to je skôr otázka na nich, akým spôsobom oni chcú fungovať v parlamente.
0: Rozumiem, samozrejme, je to aj otázka na nich, oni sa s tým nejakým spôsobom vysporiadali, ale otázka na vás je, či ten ich bilag, že kandidoval na kandidátke LSNS s odsúdenými extrémistami, s mnohými ďalšími známymi neonacistami, napríklad na tej kandidátke ich bolo viacero, či to nehovorí niečo takého o charaktere človeka, že s ním jednoducho netreba spolupracovať, alebo teda z nejakého toho morálneho hľadiska, alebo niekto by povedal, že raz fašista, navždy fašista, a že predsa kto kandiduje za SNS, tak buď musí súhlasiť s ich ideológiou, alebo to možno vypoveda niečo o jeho charaktere.
1: Oni boli zvolení volečmi Slovenska, zodpovedali sa ich voličom. Ja som primala v Národnej rade návrhy nových zákonov, ktoré odsudili akékoľvek iné totalitné režimy. Vy ste viete, že ja som v minulosti minimálne raz alebo dvakrát pri ochrane života a podpore rodiny podporila ich návrh, lebo považujem návrhy za smeru správnej veci v čítaní. Čiže um, oni sa zodpovedajú
0: svojim voličom. No práve preto, že oni sa zodpovedajú voličom Lesenose, vy by ste chceli, aby koalícia bola ovplyvňovaná, aby musela vlastne s nimi niečo vyobchodovať práve s voličmi Lesenose a so zástupcami voličov Lesenose v parlamente.
1: Hovorím, že je to čisto epotetická otázka, lebo taká situácia ešte nie je. Ak nastane, budeme sa tým zaoberať. Pán premiér pripustil menšinou vládu, ktorú určite budem podporovať. Uvidíme, aké budú ďalšie kroky strany SAS.
0: To isté ako premiér Heger, teda že priorita je zachovanie štvorkoalície, by dnes povedali aj ďalší oslovení poslanci najsilnejšieho vládneho hnutia. Napríklad Peter Polák-Mlačí, Dominik Drdul či Andrej Stančík. Tu sú odpovede Andreja Stančíka.
3: Teraz máme ešte mesiac na rokovania a verím, že nakoniec sa zodpovednosť vyťazí a štvorkoalícia, ako do- dovládneme, pretože pre mňa sú priority očista, jasné zahraničné postoje a naplnenie programu PVV, takže akýkoľvek iný scenáriac ja nepripúšťam.
0: No a ak sa to nepodarí, tá štvorkoalícia?
3: Tak... Neviem, uvidíme o mesiac, každopádne pre mňa je jediný zatiaľ scenár, ktorý si viem predstaviť štvor koalícia.
0: Takže menšinovú vládu si neviete predstaviť?
3: Naozaj si neviete ako by to fungovalo.
0: Čo to znamená, že si to neviete predstaviť?
3: Naozaj, ja, ja si neviem predstaviť ten scenár, takže ako hovorím, tak, tak ako hovorí premiér Hryger, tak pre Olano je prihodi to štvor koalícia. Ja naozaj dúfam, že strana SAS chce rokovať a záleží na chode koalície, pretože je trochu najdne, si myslí, že tým, že Igor Matovič odíde z postu ministra financí, tak problémy, ktoré sú medzi stranou SAS a sa vyriešia. Skôr si viem predstaviť to, čo navrhuje premiér Hegera, to je reforma koaličnej rady.
0: V akej forme re- reforma koaličnej rady? Čo by to znamenalo, alebo čo by to prinieslo?
3: Viem si predstaviť, že napríklad na, na rokovania by chodil jeden zástupca a nerotoval by sa, ako sa rotuje teraz, lebo bolo Stalo sa napríklad v minulosti, že za, za jednu, jednu stranu chodili viacerí, potom tie rokovania boli slepé uličke. To sú, to sú ďalšie veci, ktoré by sa mali poľadne reformovať. A ak naozaj chceme dovládnuť a chcete o to, aby tá koalícia fungovala, tak sa treba zamyslieť nad pravidlami a procesmi, pretože ak odíde aj Grmatovič, aj rýchať sú tak sa tie problémy, ktoré sú na koaličnej rade, nevyriešia.
0: No ale ak sa budú stretávať na koaličnej rade, tak sa vyriešia. A Igor Matovič, ak zostane predsedom najsilnejšej koaličnej strany, tak vlastne aj tak bude môcť blokovať všetko. Ak, aké riešenie tam vôbec je?
3: A, a preto mi trochu príde to, to ultimatívna požiadavka strany SAS ako zase neohplyvní ten chod koalície, pretože, pretože na, Richard Zulik a Igor má to, že budú chodiť na kolekčné rady a preto ak tak chceme baviť o tom, ako dohládnuť ak nám naozaj záleží na štvor koalícii, či, či strane SAS alebo strane OĽANO, tak by sme sa mali rozprávať o tom, ako tie problémy, ktoré sú vyriešiť a to sa dá iba zmenami procesov a pravidel.
0: Nedá sa to zmenou Igora Matoviča, nemyslím osobnostnou, ale zmenou na poste predsedu OĽANO?
3: Nie je riešenie to, aby jedna strana chcela, aby druhá strana zmenila predsedu strany. To je internou záležitosťou každej strany, to je jej predseda.
0: No ale vy to nechcete, Volano, aby ste mali v podstate lídra, s ktorým sa dá dohodnúť?
3: Tak toto je otázka na členov Volano. Je to otázka na vedenie a pokiaľ viem, tak bolo by predsedníctva, budú ešte tento rok, takže tak sa môže spýtať a ako každá strana je Volano si bude voliť svojho predsedu.
0: Vy nie ste členom však? Nie som. Ďalší poslanec za Oľano, Peter Polak-mladší, sa venuje rómskej problematike a preto som sa ho pýtal, či by mu neprekážalo, že by ministrov menšinovej vlády museli vo funkciách podržať poslanci zvolení za otvorenie proti Romskú SNS.
6: To, či je niekto fašista alebo nie, podľa mňa uršuje obsah jeho politiky. A tak ako vždy budeme proti extremistickým prejavom tvrdobojovať. Pre mňa je najdôležitejšie, že žiadna vláda, neurobila v boji proti extrémizmu a ochrane ľudských práv viac ako tá naša. Či už išlo o oficiálne odsudenie Židovského kodexu, alebo ospravedlnenie sa nezákonným sterilizáciám, ktoré sa týkali rómskych žien, ale aj nerómskych, alebo to bolo ospravedlnenie sa za spáchanie policajného násilia v Moldave nad bodou, kde. Pán Bulajko,
0: rozumiem vám, ale preruším vás v tomto bode, lebo toto sú také deklaratórne veci. Ale ako náhle by ste legitimizovali ľudí, ktorí boli na rovnakej kandidátke s neonacistami, s odsúdenými extrémistami, to vám nepríde, keď si to dáte na tie váhy ako horšie.
6: Ale ja som to povedal, že to, či je niekto fašista alebo nie, učuje obsah jeho politike a je predčasné ako hovoriť o tom, že či máme rátať my s nejakou podporou od Tarabu alebo od Kufu. Nie. V našom úmysle je dovladnúť vo štvrtú koalícii tak, ako vlastne vznikla v roku 2020. Áno,
0: čiže... to, tomu rozumiem, to mi zazdre, hovoria všetci vaši 2020. kolegovia. Idealo o to, že ak sa to nepodarí, tak budete od tých tarabovcov potrebovať podporu a budete musieť s nimi rokovať a niečo im možno dať aj na oplátku. Tak im prisúdite väčší význam, ako oni majú teraz. Hej,
6: tak ako vlastne hovorí Eduard Heger a všetci ministri za Olánu hovorím aj ja, ako v našom úmysle urobiť všetko preto, aby sme dovladli vo štvorkoalícii, je predčasné teraz rozprávať o nejakej podpore nejakých tarabovcov alebo kufovcov a budem sa iba opakovať, že to, či je niekto fašista, Učuje obsah jeho politiky. Na druhej strane však, ak sa Saska rozhodne vystúpiť z koalície, tak práve ona bude vlastne v opozícii s čistokrvnými extrémistami okolo Mazureka či s mafianom okolo Fica zo Smeru.
0: Rozumiem, ale vy budete potrebovať podporu niektorej tej časti opozície. Ak to nebude SAS, tak to budú tí, ktorí ste práve pomenovali.
6: No, v našom úmysle je tak, ako som povedal, budeme sa iba opakovať v tomto. Budeme robiť všetko preto, aby sme teda boli s tou Saskou v koalícii, alebo teda, aby Saska ostala v koalícii. Áno,
0: pán Polak pre... nadviažem. Všetko preto znamená splniť požiadavku, aby Igor Matovič odstúpil, lebo to sa zatiaľ zdá vyjadrení politikov Olano, že neurobíte, a teda neurobite všetko preto.
6: Presne tak. No presne tak, ako však my sme deklarovali hneď na začiatku vlastne, že Saská pod nás žiada nemožné, nesplniteľné a treba sa opýtať Sasky, že či keď vedeli vlastne o tom, že toto je nesplniteľné a nemožné, že či to nebol iba zámer a vytváranie si takej, si vaty okolo toho, aby povalili ďalšiu vládu. Čiže toto je spôr otázka na, na Sasku.
0: No a ak áno, ak ich je skutočný zámer je odísť, tak potom je moja otázka, ako budete ďalej vládnuť. To je ďaleko. To je, je mesiace od teraz.
6: A prosoduje sa v posledné hodiny. Ako pri každom jednom závažnom nejakom bode, tejto koalície rozhoduje sa posledné hodiny, možno dni. Čiže sme ďaleko. Budeme robiť všetko preto, aby Saska ostala na palube, to čo bude potom, teda v, keď vyprší ten deadline tak my sa budeme musieť prispôsobiť situácii. Každopádne nám ide o to, aby sa nevrátila mafia opäť do vlády a okoronená s extrémistami okolo Mazureka. Čiže ak tomuto dôjde, tak môžeme všetci potom poďakovať Richardovi, Sulíkovi a Saske.
0: Poslanec tzv. liberálneho krídla Oliano Juraj Krupa, ktorý v minulosti opakovane hovoril o spolupráci s fašistami ako o svoje červené čiare a preto ani nehlasoval za balíček Igora Matoviča, rozhovor odmietol. Na otázku, či by sme sa k tejto téme mohli stretnúť alebo si zavolať, odpísal. Nemohli. Príjemný deň. Téma menšinovej vlády má ešte jeden aspekt. Hlasovaní, pri ktorých je potrebných až 76 poslancov, totiž nie je veľa. Väčšina zákonov prechádza hlasmi nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Čo znamená, že ak napríklad zo 150 poslancov traja chýbajú, na schválenie zákona stačí aj 74 poslancov. To sa týka aj najdôležitejšieho zákona – štátneho rozpočtu. Viac povie ústavný právnik Marian Giba.
5: ...prítomných, lebo nie je nikde špeciálne stanovené, že by pre štátny rozpočet platil nejaký špeciálny režim. Takže sa ide podľa všeobecného pravidla, že na uznašania schopnosť nadpolovičná väčšina všetkých musí byť prítomná a z nich nadpolovičná väčšina to musí
0: schváliť. Takže pokojne stačí tam nejakých 40 hlasov. By Pokiaľ bolo... budú
5: 79, tak stačí aj 40, áno.
3: Aktuality na hlas. Stručne a
0: jasne. Druhú tému dnešného podcastu o výzve na darovanie krvi nahrávala Denisa Žilová.
4: Národná transfúzna služba dnes vyzvala ľudí, aby prišli darovať krv, a moja kolegyňa Laura Kelová sa rozhodla prizdarovať krv. Ahoj Laura. Ahoj, dobrý deň. Ako si sa na to pripravovala? Vôbec nejako, lebo som
7: nevedela, že, že dnes pôjdem darovať krv, ale pijem veľa vody od rána, pretože je teplo aj, aj v tomto teple vlastne sa snažím piť dostatok tekutín, tak dúfam, že som vhodne a dobre pripravená. Zdá sa, že som zdravá a keď som si tak aj po pamäti prešla všetky podmienky, tak mala by som byť vhod- Adeptko na krvi. kedy si bola
4: naposledy darovať krv?
7: Myslím, že to už budú nejaké dva roky, to som chodila ale vtedy tak častejšie a potom som mala nejakú takú pauzu počas korony, takže ideme si osviežiť pamäť.
4: Si teda pravidelnou darkyňou, predpokladám?
7: Úplne pravidelnou nie, ale darovala som pomerne často, myslím od nejakých 20 rokov, tak som chodievala niekoľkokrát, myslím tak raz, dvakrát ročne, aspoň trikrát.
4: Skúsme možno povedať našim poslucháčom, prečo by si odporúčila darovanie krvi.
7: No odporúčila by som ho, nie teda pre dobrý pocit, ale, ale preto, aby teda fungovalo vôbec toto celé, tento celý systém. A v lete si pamätám, že to bol vždy problém, pretože ľudia sú rozcestovaní, sú na dovolenkách, nie sú takí aktívni pri e, darovaní krvi, pretože e, je teplo, možno sa obávajú. Takže verím, že aj dnes, keď sa porozprávame s odborníkmi, tak nám tieto obavy e, sa rozplynú. A ja zatiaľ tieto obavy nemám, ale dnes je také príjemnejšie počasie, tak možno je to preto.
8: Ľudne si všetko vyplňte, potom všet zmeria teplotu a navigujem ako ďalej. Že
4: Laura teraz dostala e, vstupný dotazník a ja musím vyplniť tiež dotazník o bezinfekčnosti pri vstupe na pracovisko.
8: Mm-hmm.
6: Jasné.
4: Laura vyplňuje dotazník vstupný, o ktorom som hovorila predtým, než som musela ísť vyplniť aj ja jednotlačivo? tak Laura. No Máme tu také otázky, že cítite sa zdraví? Áno. Vážite viac
7: ako 50 kg? Áno. Boli ste posledných 72 hodín ošetrení zubným lekárom alebo zubným hygienikom? Nebola som. Užili ste posledný mesiac nejaké lieky? Aké? Tu sa priznám a napíšem, že som mala zodak. Mali ste posledný mesiac teplotu nad 38 stupňov herpes, hnačky, prísatého kliešťa, uhryznutie zvieračom. Nie, boli ste posledný mesiac očkovaní. Čiže také
4: som... klasické otázky. Áno, ale áno.
7: Tieto otázky poznám. Jediné nové, nový formulár tu bol, ktorý sa týkal vyslovenie teda korony prirodzene. Či som bola v zahraničí, či, či som bola v kontakte s niekým, kto bol m, chorý na COVID, alebo že
4: či som a kedy som prekonala covid Sú aj niektoré otázky, ktoré sú ti nejasné, alebo teda nevieš, prečo sa ťa to pýta?
7: Uh, nie je mi tu nič nejasné. Jediná otázka sa tu týka, že či som bola v minulosti vyradená krvi. A áno, mne sa v minulosti stalo, že som, myslím, nemala úplne vhodné a Myslím, že som mala nejaký zápal, o ktorom som nevedela.
4: Takže vtedy povedali, že ďakujeme, príďte na budúce. A vyzerá to teda tak, že sme tu jediné, teda že laura je jediná darkyňa. Stalo sa ti už také niečo v minulosti, že si bola jediná v čakarni? Absolutne nikdy, absolútne nikdy. Ale príznam sa, že ja som vždy vlastne
7: chodila v nejakých takých akože pri, pri príležitosti niečoho, takže možno to bolo aj tým. Raz som bola dokonca na takej masovej. Akci v divadle v Bratislave, takže takto sama som ešte nikdy jedral kru, ale je to tu ako teda súkromné.
4: Ešte treba možno v úvode povedať, že dotazník má zhruba 30 alebo 40 otázok, plus obsahuje vyhlásenie. Tak pýtajú sa vlastne aj na, aj na to, že či
7: e, som mala v priebehu posledných troch mesiacov pohľadný styk s novým sexuálnym partnerom, takže toto je väčšinou otázka, ktorá ľudí prekvapí, že sa ich to pýtajú vlastne pri vyplňaní dotazníka, ale keďže ja som už bola v minulosti darovať krv, takže túto otázku poznám, neprekvapuje ma. Dobre, a toto sú už vlastne len poučenia.
4: Dobre. Zhruba koľko minút, asi
7: 10 minút ti to trvalo? Asi okolo 10 minút a teraz ideme odovzdať dotazník a uvidíme, že či som prešla prvým testom. Mm-hmm. Dobre, ďakujem. Takže momentálne čakáme. A ideme na malú vzorku. O chvíľočku nás čaká vlastne odobratie malej vzorky, na ktorej sa ukáže, že či teda som alebo nie som vhodný, vhodná na darkyňa krvi. A až potom, vlastne to všetko vyjde, tak ma zaberú darovať krv. Ruky, uh, to je jedno, povedzte si, že, ktorá vám vyhovuje. A teraz mi odoberáte len vzorku? Alebo? vzorku Dobre, čo vás z tej vzorky vlastne zistujete? Na čo beriete najprv iba vzorku? Dajú sa aj nejaké
4: choroby e, zistiť, nie. Je, je, je to základný krvný obraz. plus krvná
8: skupina u prvodarcov.
4: A nedajú sa napríklad z tej vzorky odhaliť aj nejaké začínajúce
8: ochorenia? Z tejto ani nie, ale ešte jedna vzorka sa odoberá pri odberá a to už sa robí kompletné vyšetrenie, návyšetrenie e, obličiek, pečenové a vôbec ostatných parametrov, čo sú a samozrejme aj virológia.
4: stáva sa vám bežne, že pri tomto odbere odhalíte nejaké?
8: Stáva sa. Už hneď aj pri krvnom obrazu sa dá odhaliť, pretože e, počet bielych krví niektorý je alebo nízky, čo tiež nie je dobré, alebo vysoký a to Proste, že nám signáľujú, že niečo sa v organizme deje. Čiže
4: taká krv v podstate
8: sa nie nepodáva. To sa použije sa na niečo iné. Teraz odoberieme zvlášť jednu skumálku na tú chrypku, čo prenášajú ako tieto komáre, takže ešte jednu zvlášť skumálku berieme a krv sa nepodáva, do dokedy sa všetko nevyšetrí. Mm-hmm. do tej sa drží krv v karanténe až potom, keď je všetko v poriadku, potom sa môže
4: a napríklad dnes koľko darcov tu už bolo?
8: Dnes bolo oko 30 darcov. Je to slabšie tohto času, pretože je sú dovolenky a hlavne sú kritické tie obdobia posledný týždeň júlu a prvý týždeň augusta, lebo väčšina ľudí si takto plánuje dovolenky. Takže je to biedne, ale sme vďační aj za tých, čo máme. Neodmietneme nikoho, hoci prídu neobjednaní, lebo to je... V
4: podstate na objednávky.
8: Áno, robíme na objednávky. To je ešte stále kvôli tomu, že by proste nevieme, či ten darca príde, či chorý alebo je zdravý. Proste a posúť. tak snažíme sa takto, aby nebolo veľa ľudí v pokope. Dodržujem stále tie ešte odstupy, lebo ono prakticky človek môže vyzerať zdravý, ale už v organizme môže prebiehať ten nejaký proces nejakého ochorenia. Tak stále takto objednávame pacientov, teda dárcov. Ale keď príde niekto z ulica, že nemáme tu veľa ľudí, tak berieme aj taktože. Ale podstatou musí, byť, musí mať dostatok tekutín a nemôže jesť niečo také extra masné. Preto aj tú krvnú zorku, ktorú teraz sme odobrali, dávame ešte stočiť aby sme videli, či tá plazma je v poriadku čení napríklad chylozná. Lebo keď tam je zase tuk, tak ta plazma je taká trošku zaklená, ale tak krsa takisto nevyházuje, to sa so spracováva a sa použije na dačo iné. Napríklad na čo sa taká použije? Viete, čo to by vám povedali na dňumbierske, to ja vám takto neviem povedať, čo je presne a nechcem zavázať
4: Teraz vlastne Laura...
8: Ona odšiel, pani
4: Laura je momentálne na vyšetrení kde teda ja nemôžem ísť?
8: Vidíte, toto je plazma, kde vidno, že dačo dievčina zjedla také masnejšie, že trošku je tak e, chiroznejšie. A toto je čistá. Ďakujem pekne, Takže preto to aj točíme, že by sme hneď vedeli, keby. Ale je to ešte ako, že... V že dá sa použiť, lebo niekedy tá plazma ostane až úplne takáto biela. A to už tam je, že alebo dačo zjedol ten darca pred večera alebo ráno, alebo ide o nejakú metabolickú poruchu, ako um, to trávenie tukov v organizme, Takže zrejme. Sa potom dávajú vyšetrenia, tá krv ostáva, sa nefodala.
4: Tak ako vyšetrenie
7: Laura? Ö, krvný obraz mám v poriadku, tlak mám tiež v poriadku, takže mám ísť do miestnosti číslo 4
4: a ideme darovať krv. Áno. Takže postupujeme do miestnosti číslo 4. Dobrý deň. Pôjdeme
2: do jamku, my dlomte
4: plevodov. Vždy tu býva takto jeden pacient, alebo niekedy zvyknú byť aj viacerý?
2: 450 ml okrem, tak do 5-10 minút by to malo stiecť. Teraz vám budem dezinfikovať miesto v pichu. Počas odberu, keby prišlo nevolno, bušenie srdca, potenie, čokoľvek hlasiť. Tie ihly sú také štandardné, ako pri odbere krvi u bežného alebo noho lekára,
4: alebo to je hrubšia. Hrubšia, je hrubšia? Takže celý proces bude trvať zhruba 5 až 10 minút, ak som správne zachytila
7: Okolo 10-15 minút by to mohlo byť aj celé. Potom ešte treba oddychnúť, aby sa človeku nezakrutila hlava. Keď sa pacientovi obteda darcovi darkyni stane, že nedokončí vlastne ten odber, že mu príde zlé, alebo že odpadne, tak vtedy vlastne je to celé zbytočné
2: a nemôžete použiť aspoň kúsok tej krvi. Ja na toto vám nebudem odpovedať. Nie, nie, nie. Stáva sa často, že ľuďom príde počas odberu tak nevolno? Stáva sa hlavne prvodarcom, ktorí nevedia, čo ich čaká, že sú strese a poklesne im tlak alebo aj také, čo majú nízke tlaky, tak tiež. Potom ich nejakú pokojujete? A tých, čo sú strese, myslím, že to sa nedá si Rozprávame sa s nimi počas odberu, odvádzame pozornosť, aby na to stále nemysleli. takže dá sa to, že niektorí to aj zvládnu. Že... Ľudia možno majú takú milnú predstavu, že, že to bolí počas toho
7: darovania krvi, že ktorí majú vlastne ihlu, ale, ale ono to tak vôbec nie je. Tá ihla je prelepená, ja v podstate nič necítim, okrem teda toho zvuku, čo počujem, že sa tu mm. asi prevrácia to v recuško, krvo, tak to je vlastne jediné, ale... Ale ono to neboli ani pri tom, ako stláča vlastne tú loptičku, tak tá ihla je, myslím si, že dostatočne prúžná, takže nič ma neboli, ničba nepychá. Je to úplne kvahne.
2: Dneska kľudový režim, oddychovať, nič ťažké, nedvíhať, necvičiť, môžete zajtra doplňať hlavne tekutiny, dobre. Otiaľto, keď pôjdete, môžete ísť ešte do bufetu, ešte sa tam občerstvíte a tento obal vrátite na evidencii v tom okienku vpred. Ktorý... Kľudne pomalinky ešte, ležte, koľko potrebujete a pomalinky sa môžete dvíhať aj do bufetu. Dobre. Ako sa cítiš?
7: Výborne, teraz si tlačím ránku, aby sa mi neurobila modrina, ale bol to rýchle,
4: však a ja som prekvapená. Ja som tiež prekvapená. Ďakujeme. Ďakujeme. sme v bufete. Ďakujeme. Alebo tapučina, alebo čokoládu dáme?
7: Tak dajte čokoládu, nech to uh-huh.
4: Takže Laura dostala... Um, dostala som keksik a jabočka. Za odmenu. <laughs> za odmenu. A tu sa vás lekár, áno. Dobrý deň, vy ste pani lekárka. Ja som tu s Laurou, nahrávam podcast a chcela by som sa vás opýtať. Ona mi vravela, že červené krvinky vraj mala v poriadku a že dokonca mala vyššiu.
9: 135,
4: A chcem sa opýtať, ano, že ako,
9: od čoho to závisí, že niekto má červené, teda ten hemoglobín lepší a niekto má horší. Tak určite je to aj stravovaním, to znamená, keď je pestrá rozmanitá strava, bohatá aj na červené meso, čiže hovedzie, telacie a veľa listovej zeleniny, Teraz je aj sezóna bobulovitého ovocia, čiže černice, čočoriedky, arónie. Taká tá pestrá, stráv, bohatá aj na to červené meso, na zeleninu je vhodná. To znamená, robí to taký krvný obraz, kde je dostatok železa kysený listovej. A, a to je to. A znamená. ľudia,
4: je to tak, že je problém s týmto hemoglobínom?
9: Niekedy sa stretáme práve u vegánov a vegetariánov, kedy je to ešte nedostatočne doplnené a je tam menej železa, čiže aj sa to odrazí na nedostatočnej hladine prípadne. Žena, keď má menštruáciu hemoglobín, prirodzene klesa alebo sú tam krvné straty, takisto keď sú nejaké traviace ťažkosti, dochádza k nedostatočnému strebávaniu železa a dôležitých látov, ktoré sú potrebné pri tvorbe krvi, takže určite aj tam. A po niektorých výrozach alebo prekonaní infekcie tiež môže klesať železo. Ale aj keď je čo napríklad unavený, vyčerpaný, tak môže sa to odrážať aj na tom hemoglobíne. A tam sa to potom môže aj napríklad, zo dňa na deň zlepšiť? Zodňa dňa na deň nie, určite to trvá dlhšie, takže to doplnenie je aj záležitosť niekoľkých týždňov.
4: Ak by mala napríklad pacientka, ktorá chce darovať krv nižšiu tú hladinu, teda pod
9: úroveň, tak už nemôže darovať krv? Nemôže vtedy aktuálne darovať krv, odporúčame si podoplňať hlavne to železo alebo iné zložky, patráme po ťažkostiach, či to nie je teda nejaké sú to traviace ťažkosti alebo ginekologické a v prípade, že na nič neprídeme, že je to naozaj len nedo- ostatok v strave, tak sa tam odporúča, radšej podoplňať si tie zložky v strave a prísť minimálne po mesiaci, je tam pauza.
4: Ak je tá krv už pri odbere, nie je vhodná na darovanie, vy ju potom ako ešte používate, použijete potom ďalej?
9: Ak nie je vhodná na darovanie, tak krv sa ďalej už nepoužíva na teraz. Čo sa potom s ňou robí? Tak krv sa zlikviduje, teda krvný prípravok sa zlikviduje. Dobre. Ďakujem. Dovidenia.
4: Dovidenia. Ďakujeme veľmi pekne. A Laura odvzdala všetky potrebné papiere a dostala
7: aj... Dostala som výslužku, dostala som stravný lístok v hodnote 3,80, takže uh, aj takéto, takáto milá pozornosť na záver, ale nerobíme to samozrejme pre stravné lístky a verím teda, že, že tá moja krv niekomu pomôže. A teda aj vyzývam uh, túto z Národnej transfoznej služby ľudí, aby sa nebáli. Dá sa to zvládnuť aj v tomto teple s nejakými tekutinami a s niečím sladkým na záver. Toľko Laura Keleová. Ďakujem a príďte darovať krl.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Na tom dnešnom sa okrem Denisy Žilovej a Laury Keleovej podielal aj Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák.
3: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.